0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo de con todas las novedades sobre el Club Atlético Talleres.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast que refleja toda la actualidad, el presente y lo que viene para el Club Atlético Talleres. Soy Agustín Careto y me acompaña Huito García para... Analizar, entre otras cosas, lo que dejó anoche Hugo, el empate sin goles con Platense, ¿no?
0: ¿Cómo andamos, como ¿Cómo andan todos y todas? Aquí, gracias por estar. Bueno, efectivamente hay conclusiones para sacar desde lo futbolístico, desde lo numérico, pero es indudable e insoslayable que en la medida que Talleres no logre conciliar una identidad de juego o mínimamente que los objetivos futbolísticos sean mayores a los que están pendientes, eh, aquellos que se cumplieron y los que no, la situación va a continuar igual. A ver, para cada salto de calidad que tuvo San Agustín durante esta etapa en la que volvió primera, de 2016 hasta hoy, siempre necesitó ese juego. Desde la identidad, como decimos de saber a qué jugaba, más allá del rival, de la cancha, de, del recurso humano disponible, hasta lo mínimo que era... ...cumplir determinados objetivos de juego... ...por más que quedaran otros pendientes... ...pero siempre los primeros... ...eran mayores que los segundos... ...y eso es lo que no se ha podido ver... ...en esta etapa de... ...talleres de Kaysing... ...¿sí?... ...venimos, o se viene... ...en todo caso de una... Eh, ...actuación inédita... En cuart ...hasta cuarto de final... ...de Copa Libertadores de América... ...donde bueno, las prioridades fueron otras... ...donde el equipo tuvo otra concentración... ...donde los ratos de juego... ...en algunos... ...momentos de fútbol pudieron ser posibles... ...hasta la bienvenida a esta liga profesional... ...en la que Talderes sigue y no da pie con bola, ¿no?
1: Y esa falta de fútbol que va acompañada a veces de falta de resultados... ...porque hoy Talleres es el peor equipo junto a Lanús... ...en la tabla anual... ...hasta qué punto condiciona el futuro de Caicinha en Talleres
0: Bueno, evidentemente eh, las preguntas han cambiado para Caicinha, ¿no? Del orgullo, de la satisfacción por esa campaña inédita que venía realizando su talleres en Copa Libertadores, las preguntas han sido de otro calibre y tienen que ver con las convicciones, si las tiene firmes, si hay plazo o no. Y la respuesta de Caicinha ha sido de firmeza, de que está bien, de que cumple sus contratos. Pero evidentemente en algún tramo el plan que dispone o que propone, mejor dicho, para el plantel, para el 11 para los cambios, ...y demás, eh, sufre alguna interferencia, ¿no?... ...del dicho al hecho en el campo de juego... ...y hay un trecho... ...entonces, esas son las situaciones que todavía eh, permiten... ...o no permiten en todo caso... ...que Talleres puede estrechar esa distancia abismal que hay en puntos... ...en cuanto a la chance de ingresar a la zona de Copas... ...de Sudamericana, que son como 17... ...y en el caso de los Libertadores 2023 ...están más allá de los 20 puntos... Entonces no es una relación eh, acorde coherente entre lo que se produce adentro de la cancha y lo que se, realmente eh, se traslada a la tabla. no? Talleres está igual
1: en la tabla que en la cancha. Eh, lo escuchaba ayer a Caixinha, Hugo, conforme con lo que dejó el equipo en el primer tiempo. Eh, ¿Te parece si escuchamos lo que decía Pedro y después analizamos un poquito lo que fue el partido?
0: A ver, eh, ¿qué le pareció a Pedro sobre todo ese primer tiempo donde Garro pudo conducir a Talleres?
2: Creo que hemos hecho un gran partido, que nos faltó el gol nada más, creo que el equipo ha sido soberano en, el, en, en la manera como entró en el partido, creo que el primer tiempo que hemos hecho fue el mejor de todos que, que alguna vez ya hicimos desde que llegamos acá, con un volumen de juego muy interesante, con muchas conexiones, con muchas asociaciones llegando con un bloque totalmente coheso en, en, en lo que fue la media cancha rival y prácticamente el rival no ha tenido ni siquiera una contra, una salida, lo que fuera en el segundo tiempo sí ha tenido algunas, algunas llegadas, ganó ese ánimo en el, en, en el penal curiosamente después del penal hemos tenido dos llegadas que podríamos haber también definido y ha tenido también un, un par de acciones en, en cantos consecutivos que nos llegaron pero creo que el equipo ha hecho un gran partido, pero esto se gana con goles y, y como no sufrimos, tampoco pues no marcamos,
1: pero no le llevamos la mitad Bueno, Vito, escuchamos ahí la, la palabra de Caicedo. Si un buen primer tiempo de Talleres tuvo la chance de balones en el travesaño, tuvo un tiro libre del propio Garro, que trató de ser un poco la manija, el hombre que le da fútbol a un Talleres que no le sobra fútbol. ¿no? Bueno,
0: justamente, es un taller de contraste, Augusto. Ahí está, ese es el concepto me parece. Vos señalas muy bien la participación de Garro, hasta hace cinco, o 6 partidos, Garro era una alternativa, cuando ingresaba se lo anotaba un tanto liviano y demás. Tuvo una lesión en el medio. A su vez, eh, claro, tuvo una lesión. Es otro en... tema
1: que aqueja mucho a Tadere, que ya vamos supuesto, a tocar. Por supuesto,
0: que ya lo vamos a tocar, ah. eh, porque son parte de los enemigos que le han tirado de, de la ropa para atrás a Tadere, ¿no? Pero bueno, desde lo futbolístico la aparición de Garro contrasta con la falta de socios y de efectividad
1: no tiene esas pequeñas sociedades tan necesarias a veces en el fútbol no
0: o por lo menos no se prolongan por un objetivo de juego cumplido hay dos pendientes lo que decimos recién te aparece un conductor, logra hacer prioridad inclusive hasta él se disfraza de delantero para que traiga la pelota un volante y le genere un problema al rival pero la aparición de ese jugador Necesita de socio, y Tadre no le ha podido dar quizá eh, un tipo como, tenía, como eran, eh, eran a sí mismo Esquivel y Godoy, que jugaban a la misma velocidad, que se encontraban y demás. Hoy Garros tiene una sintonía distinta de juego que le genera muchos problemas al rival, por, por las pelotas que pone y demás, pero necesita ser activado y necesita una continuidad. Entonces ves que por un objetivo de juego hay dos pendientes. La falta de puntería, el primer pase, ¿sí? la calidad. Cuando cuando ese primer pase llega de Villagra es una cosa. Cuando Gar, cuando no llega, Garro tiene que recibir de espalda. Una cosa que se le dé Villagra de frente o que se le herida por ejemplo, en esa diagonal que intentó en el primer tiempo. Pero esa es la relación que hay hoy en cuanto a la dificultad que tiene Taller para lograr una identidad de juego. Hoy los objetivos de juego cumplidos son menores. ¿sí? Hay otros más pendientes. A veces de mayor o de menor importancia, pero que en la cantidad le juegan en contra a talleres. Y como decíamos al inicio de este podcast, cada vez que talleres necesito dar un salto de calidad para cumplir un objetivo numérico, institucional, deportivo, llámale como vos quieras, hago, necesito de juego. De esta eh, ecuación que nosotros decimos. Que haya más objetivos de juego cumplidos que los que no.
1: Y, y en pos de lograr todas esas cuestiones, Hugo, seguramente conspiró en contra toda la gran cantidad de lesionados que tiene Tardier. Hoy, ¿vos lo ves como una casualidad, como una mala racha o hay algo más detrás no, de todo no. lo que tenemos? Santos, Rafa Pérez. Son ocho. Giroti. Bueno, ocho jugadores. ¿Es, no. es, casi, ¿Es normal esto?
0: Fíjate vos, lo, los de anoche, que fueron Santos a los 24 minutos de juego, una lesión muscular que ameritara de estudios. Rafael. Se van a conocer los resultados en las últimas horas sobre el final, los cinco minutos finales Pérez. Eh... Sumale que no estuvo Suárez, no estuvo Romero. Justamente, Tanceli no tiene reemplazo eh, del mismo calibre en esas dos posiciones, en esos dos nombres. Como dijiste vos, Romero también está desgarrado, Giroti fue intervenido, eh, el pibe Mamani se fue a préstamo el Everton, y el que quedaba a a que era Giacone, su primera convocatoria anoche. Por eso debió jugar oye en ese lugar, una posición que hacía un tiempo que no, que no realizaba y que eh, relacionaba a este jugador con la peor versión y tal es la que eh, hablaba de que se iba a ir en cada una, en cada una de las aperturas de los mercados, ¿no? Pero bueno, en el caso de Pérez, eh, vayamos hacia adelante, a Meritara que haya una nueva saga, y ya la defensa del partido ante Platense era nueva, con Bufari y por Benavides, con el ingreso, con el reingreso de Pérez por el de Garrado Suárez, eh, con Catalan, que, a ver, Catalán no deja de ser un, un lateral que está ensayando de aero Una cosa es cuando va hacia adelante, cuando tiene una potencia singular e indudable, pero otra es a la hora de sincronizarse en la defensa. Ha tenido problemas con Suárez, en la pelota de detenida. Eh, eh, parece que no hubiera jugado nunca con Pérez, en función de que Pérez también tiene un momento delicado desde el punto de vista futbolístico, creo que no es una versión habitual.
1: Y, igual hubo poco el foco en esto de los lesionados, porque no solo que es mucha la cantidad, sino que hay varios jugadores que se han lesionado varias veces. Entonces, justamente. Pues, da, da, da la sensación o que hay una sobreexigencia, o que la gran cantidad de partidos, o que no se hizo una buena pretemporada, pero que hay algo más. En es un poco que... todo,
0: pero evidentemente lo que vos señalás, lo que hemos discutido y analizado. Largamente aquí en estos podcasts fue una pretemporada que no fue el ideal, que fue mala, eh, donde las personas que estaban a cargo de ese plan de que no tenía técnico definitivo, eh, hoy ni siquiera están en el club, ni el preparador físico ni el entrenador interino que estaba en ese momento.
1: Te pregunto, Hugo, porque ayer, si bien ayer tuvo las chances para ganarlo y, y de hecho hasta mereció ganarlo, le termina salvando las papas en algún momento justamente. el arquero Alan Aguerre, que fue una de las apuestas de las apuestas de Caicinha en el once eh, de ayer. Lo escuchamos a Pedro explicando por qué se la jugó por, por Aguerre y después analizamos un poquito esto. Y
0: justamente a ver si podemos establecer por qué fue en este partido y no ante Patronato o en el partido que viene ante Racing. A ver qué dice Pedro.
2: Um, Alan es nuestro portero que decidimos desde, desde un primer momento el portero que va a ganar la copa con nosotros ya tiene tiempo que fueron los, uh, los 16 el 7 vamos a jugar los octavos y Alan más allá de lo que son los partidos de preparación que tenemos que buscamos tener cada 10 días cada, cada dos semanas dependiendo de, lo, de, cómo, de cómo está el calendario pues tenía que tener un partido un partido oficial sentir un partido como este para, para no estar tan alejado de los tiempos en que fue el último partido y el que va a jugar por eso fue la decisión tomada, tomada por nosotros compartida por supuesto con, con Guido y explicada a ese nivel y, y tenemos la fortuna de tener dos grandes, dos grandes proteros creo que se quedó y el próximo
1: sábado Guido va a Bueno, escuchamos la palabra de Pedro muy confiado también de cara a lo que viene en Copa Argentina, ¿no? Ya habla de Aguerre como el arquero que les va a dar el título prácticamente. Sí,
0: sí, con, con el que vamos a ganar la Copa Argentina. Bueno, eh, evidentemente que eh, Caviciña es un entrenador que está muy bien coachado, que tiene eh, una importante... Eh, capacidad para, para aplicar ese coaching eh, del que ha brevado durante estos años en lo que se ha formado como entrenador, pero evidentemente, como decíamos recién, del dicho al hecho hay un trecho. Ustedes pónganle el calificativo que consideren, o mucho o poco, pero evidentemente sigue sí, ha habiendo una diferencia. Eh, a ver, ¿cómo es que el técnico cree que su plan de juego está claro y, y después en la cancha no tiene ese desarrollo. No estoy hablando de una cuestión interna ni personal, sino simplemente de lo que se ve en la cancha. cada ya propone, los jugadores disponen. La capacidad, la aptitud y sobre todo la concentración. A ver, ¿qué les pide? ¿La tabla del 15? No. Le pide por lo que ven ve la semana y por lo que también los jugadores se comprometen a hacer. Es decir, Calciña no propone algo que los jugadores no puedan hacer, ni que eh, no puedan desarrollar en los entrenamientos que se desarrollan en, en, en el predio o en el card. Pero bueno, evidentemente hay realidades que a lo mejor en la práctica les lleven a Cayceña a, a concluir que pueden desarrollarse también en los partidos, y no es así. Las razones las conocen el técnico y los jugadores. La táctica que baja uno y el compromiso de otros. Hay algunos jugadores que, que, que están en posibilidades de realizar determinados trabajos y aparentemente no. ¿Por qué salen a la cancha entonces? ¿Por qué demuestran esa actitud? ¿Tiene que ver el rival? Sí, el rival también juega. Pero evidentemente hay una, una falta de comunicación allá adentro. Y también juegan otras cosas, que son, por ejemplo, la inteligencia que se hace de los rivales. Hemos charlado en alguna oportunidad y lo hemos escrito, los goles o el gol de Hanson por dos,
1: dos en veces el partido no. de ida,
0: con el envío de Jara, fue de partido. Pero no fue de partido verbalmente, varios días antes y con vídeo... ...entonces hay una falta de atención... ...y te pregunto Hugo...
1: En... Entre, esas, ...entre esas otras cosas... ...que también juegan un papel importante... ...y te lo pregunto vos... ...porque sos un hombre que conoce mucho... La, la, ...la vida interna de talleres... ...¿qué lectura se hace... ...del tema arbitrajes para contaderes? ...porque repasada que hace casi 40 fechas... ...que no le cobran un penal a favor... Y en el medio, en este torneo, entiendo que te lleva seis penales en contra. Más allá que particularmente el penal de ayer de Rafa Pérez. Para mí pareció un penalazo. Eh, sí, ¿Qué sí. le actúa en Taderes de la relación con AFA, del tema de los árbitros? ¿Cómo lo ven ahí?
0: Ya, ya sigo por ahí, pero no, no me quedaría olvidar de un detalle que es insolazable también. Eh, cuando uno dice que el técnico propone una cosa, no habla solamente de la charla inicial ante del partido sino de la manera en que se hacen los cambios, de la manera en que el entrenador advierte otra situación, como es el control de la pelota. ¿Qué es el control de la pelota? Defenderse con la pelota, tenerla. No hace falta ir al ritmo del rival, al ritmo de la gente, o al ritmo inclusive de algunos jugadores que marcan diferencia. ¿A qué voy con esto? Al partido en el que Talleres, este mismo partido en línea con Vélez. Talleres había llegado al 2-2. Pero sigue yendo. El técnico no quedaría eso. Pero eso no quiere decir que los jugadores le jueguen en contra y nada, si el jugador se dejó llevar por la chance de poder ganar el partido. A lo mejor, algunos de las de los ataques profundos de balón ya que estaba en contra de a lo mejor podrían haber terminado en un control de pelota largo y no en la chance de que Vélez pudiera anotar sobre la hora con, con Julián Fernández. Pero bueno, son situaciones repetitivas. ¿Sí, Agustín? Entonces, va llenando el vaso entonces, el Vaso en algún momento se vuelca. Entonces, esta situación es la que Talleres no ha podido manejar hasta el momento. Y lo que vos decís, de... eh, reflejame cómo la... el tema de los arbitrajes. El, el
1: tema arbitraje, de los
0: arbitrajes es un partido más el que Talleres tiene con los árbitros. No solamente con las autoridades principales, sino también con las del VAR. Nosotros reflejábamos en una nota hasta hace poco la inquietud que había por la designación de Vigliano en el partido anterior contra contra Patronato de Paraná, siendo que se cumplían por esos momentos la sanción de Fasi, eh, que le había aplicado la AFA por alguna por, por haber increpado a Merlo en un partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero. También eh, que se vio, eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar algo? Que, que, que se vio influido por una decisión de un bar que en ese momento eh, llama Espinosa, que era el la persona que estaba en el bar a merlo para que echaran a oliva por un pisotón no arriba en ese momento bien pero como tal ya viene trayendo un partido contra los árbitros y ya va de larga data hizo que explotar el presidente fácil porque no quedaría que estuviera ese día Espinosa en el bar como tampoco quedaría que estuviera los otros días ante patronato porque vi la de dos arbitrajes eh, en una y otra condición eh, ...en los que Talleres se sintió perjudicado... ...aquel partido con Ñuves... ...de la tercera fecha de esta liga... ...cuando eh, no expulsa... ...cuando eh, no llama... Eh, ...cuando no expulsa a Esquivel por un patadón... ...que recibe de parte de Méndez... ...y minutos antes sí había expulsado... a ...Pérez por un coazo a Juancho García... ...y más allá en aquel partido... ...que le tocó ser VAR... Eh, ...contra Boca... ...VAR de Dóvalo... ...cuando eh, no lo llama... ...para advertir la acción de expulsión de Rojo sobre Franco ¿sí? un Rojo que siguió en la cancha y después pateó el penal con el que Boca le ganó a Talleres y que además ¿sí? en esa acción justamente llama el bar que era Viglán en ese momento para partir del pisotón de
1: Pérez sobre benedetto un penal que había sido penal pero que no lo tendría que haber pateado a Rojo porque tendría que haber sido expulsado anteriormente. Recta final, Ubito, ya de, de Mundo al Azul, contale a Linches Tateres qué es lo que sigue en materia de agenda para el T en los próximos días.
0: Bueno, eh, quedan 13 fechas, incluida eh, aquella suspensión del partido con Unión para la Liga. Y después viene el partido del 7 de septiembre ante Newell's en San Luis por octavo de final de Copa Argentina, que son las dos vías que tiene hacer eh, para poder Seguir siendo internacional. Es prácticamente es una hoy. 23.
1: Lo marcabas vos recién en números. Sí. Sí,
0: justamente. Sí. Eh, por eso decimos que el partido en San Luis. Es clave para ser, el futuro del técnico. Será clave también para el futuro del técnico. Me parece que será complicado de sostener, más allá de que tiene contrato de este diciembre, eh, cuando el equipo no va a tener chance de, de ser
1: internacional. ¿no? Bueno, lo escucharon a Hugo García con toda la actualidad de Taderes. Gracias Hugo, ha sido un placer y bueno, nos reencontramos pronto acá en este podcast.
0: Como nos vamos, aquí estaremos. Hasta Gracias. la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar www.undodep.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el aldeazul. Azul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.